0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sino Brasileira. Este será o Sinocast número 3. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Hoje a nossa conversa é com o professor Geraldo Alberton, que teve sua graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná em 1990 mestrado pela mesma universidade, finalizando em 1996, doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, finalizando no ano de 2000, e atualmente o professor Alberton é professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, atuando no ensino de graduação e pós-graduação, principalmente na área de sanidade de suína. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Márcio.
0: Bom, hoje nós vamos estar falando, então, de alta mortalidade de matrizes suínas, principais causas de mortalidade e como controlá-las. Mas antes, a gente tem aquela brincadeira de praxe, professor. Queria perguntar para o senhor qual que é o seu hobby.
1: Bom, meu hobby preferido é corrida. Corrida? É sempre que eu quero desestressar, apesar de que eu não, não sou uma pessoa normalmente estressada. Mas sempre que possível eu gosto de correr.
0: Né? Que maravilha. Tá fazendo 5 quilômetros ou 10?
1: É mais para 10 do que 5.
0: Tá bom. É. Maravilha. Então vamos falar de suinocultura. Bom, nos sistemas de produção atuais a gente vê, professor, que pelo que eu dei uma revisada, aproximadamente 30% a 60% das matrizes são removidas do plantel antes mesmo de desmamarem três leitegadas. Né? Uhum. E visto que as, as fêmeas vão, vão, dizer assim, vão ter o break-even dela, ou seja, vão estar completamente amortizadas a partir da terceira aparição, é, a gente observa que é um, é um grande problema econômico caso a granja ou o sistema de produção... É, não tenha um bom manejo na, na área de retenção de matrizes, né? ou mesmo uh, em preservar as matrizes para não ter alta mortalidade. Então, hoje a gente vai estar tá focando na parte de mortalidade de matriz. Então, eu queria saber primeiramente uma visão geral assim, desse impacto das mortalidades de matrizes no sistema de produção. Em seguida, a gente já entra nas principais causas de mortalidade. Professor,
1: então, Márcio, você realmente tocou num, num tema bastante interessante, que é a questão de longevidade de, de plantel. Né? Realmente, hoje, é um problema sério, seríssimo na sua é que as nossas matrizes estão sendo descartadas ou estão, é, ou morrem ou são eutanasiadas precocemente, não chegando ao quarto parto. Então, ela acaba não se pagando, né? Como você comentou, ela precisaria ir até o terceiro, quarto parto e elas acabam é, saindo do plantel antes disso. Né? Então, isso tem o, o impacto econômico pela própria necessidade de reprodução dessas matrizes, mas tem um impacto que eu considero maior do que esse impacto da, da perda da matriz, a perda financeira, que é o impacto em termos de estabilidade imunológica do plantel. Né? Certo. Quanto mais velhas são as matrizes, né? Se nós temos um plantel com uma estrutura etária boa, com bastante fêmeas, hora de parto, quarto, quinto, você também terá leitegadas com melhor competência imunológica. E quando nós fazemos uma reposição muito elevada, nós temos muitos leitões, proporcionalmente muitos leitões de primíparas, de secundíparas no nosso plantel. E isso... É, acaba dificultando o controle de doenças, né? doenças como, por exemplo, é, doenças de maternidade, como diarreias, ou mesmo a pneumonia exótica, o né? pior número de eleitores no plantel, pior é a disseminação dessa doença no rebanho. Então, é, esse essa questão de estrutura etária ela é, é bastante importante e, a, o descarte, né, assim como a questão a, o problema de morte e eutanásias venha agravar essa situação. Né? Por isso interessante é essa discussão de hoje. Né?
0: Certo, professor. E no que diz respeito, assim, as principais causas pensando no, no pessoal, nos veterinários e profissionais que trabalham diretamente com a suinocultura, Quais são as principais causas de mortalidade em matrizes suínas hoje no, no Brasil?
1: Uhum. Então, Márcio, é, é, é difícil você padronizar assim, um, um, em ordem de importância, porque varia bastante conforme a região. Né? É, mas eu, eu costumo, quando eu falo desse assunto em apresentações, eu faço essa mesma pergunta que você me fez é, para as pessoas. Por que, que as porcas morrem, né? E sempre as principais perguntas, a resposta são infecção urinária, úlcera gástrica, eutanásia, falha cardíaca, parto distóxico, problemas locomotores que acabam levando as fêmeas à eutanásia. E todas essas respostas estão corretas.
0: Entendi. Interessante. Bom, entrando na. Vamos, acredito que vamos entrar na parte de infecção urinária, então, como primeira uma das maiores causas de mortalidade de, de matriz. Uh, se, o, se o professor pode resumir, assim, sobre os principais fatores que predispõem a infecção urinária e algumas medidas é, de prevenção e controle recomendadas, professor.
1: Muito bem. Bom, o principal fator predisponente para a infecção urinária é a própria anatomia da, da fêmea, né? que isso não é uma particularidade da porca, e sim das fêmeas, de todas as espécies, inclusive na espécie humana. Então, as fêmeas têm essa predisposição, porque a uretra é curta, a entrada da uretra fica muito próxima da vulva, então a fonte de infecção está muito próxima da uretra, então facilita a progressão dessas bactérias do ambiente para dentro da, da, da bexiga. Né? E essas bactérias são bactérias Presente nas fezes, presente no ambiente, um destaque em mais de 90% dos casos de infecção nos estudos que nós fazemos aqui no Brasil e outros estudos que nós temos acesso é, em outros países, é a Escherichia coli.
0: Sim.
1: Em outras espécies também, assim como na mulher também, a Escherichia coli é a principal causadora de infecção urinária. Então, a predisposição anatômica, a higiene do ambiente são os principais fatores de risco. Entretanto, se essa fêmea ingere uma quantidade adequada de água, e uma quantidade adequada para o nosso clima, seria com uma porca de gestação em torno de 15 litros por dia, ela vai ter um volume de mixão e uma frequência de mixão é, elevada e ela faz com que aconteça esse flushing da bexiga. Ou seja, a bactéria que acabou chegando lá não consegue se instalar. Então, o volume da água é também um, um, ela está relacionado com a infecção urinária. Se a água é fresca, se a água é limpa, se o bebedouro é bem regulado, se a fêmea não precisa disputar espaço no bebedouro e ela bebe bastante água, então a chance de ela desenvolver a infecção urinária é muito, é muito pequena. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, em grandes que estão se instalando... Na região, nas regiões mais quentes do Brasil, né? por exemplo, pega Mato Grosso ou Goiás, se essa água chega morna, a fêmea não bebe a fêmea não bebe, e ela acaba desenvolvendo, então, a infecção urinária mais facilmente. Né? Então, esses são os, os fatores principais. Agora, tem um fator interessante de risco, que é o problema locomotor, locomotor. Né? Como eu comentei antes, o problema locomotor é a principal causa da de matriz. Né? Certo. E o problema locomotor tem uma alta correlação com a infecção urinária, porque a fêmea sente dor nos pés e ela não levanta. E ela não levantando, ela não toma água. Ela levanta um pouquinho para comer, toma um pouquinho d'água e já deita e fica a maior parte do tempo deitada. Quando ela sabe que se ela levantar, ela vai sentir uma dor muito grande. Então, esses são o, o, os principais fatores de risco aí para infecção urinária. Então, a, a água a, a higiene do ambiente e, e os problemas locomotores, né?
0: Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o controle das infecções urinárias, professor.
1: Então, para permitir que a porca tenha consiga combater essa infecção que ela está presente, eu não consigo eliminar a Escherichia coli ou mesmo outras bactérias da, da, da microbiota fecal, do ambiente, da região do perino da fêmea. Então, nós temos que conviver com ela. Para isso, nós temos que dar uma chance competitiva maior para a porca. De que forma? Permitindo que ela tome água frequentemente. Para isso, as porcas têm que ser estimuladas. né? Então, tem que ter uma água com boa palatabilidade, né? água fresca, a, a, a água não pode estar suja, os bebedouros têm que estar limpos, têm que estar regulados. Se for bebedouro chupeta, tem que ter uma vazão de 2 litros por minuto. É interessante estimular as matrizes a levantar pelo menos uma vez ao dia, além da, do, do momento do arraçamento, fazer com que elas levantem uma vez ao dia. Pode ser feito isso durante a noite também, para que elas levantem e acostumem a tomar água, de ficar, urinar. A limpeza na parte posterior das matrizes tem que ser feita duas ou três vezes ao dia nesse sistema de gaiola, se for em baia também, para que ela não fique com a região posterior suja de fezes Uma limpeza extremamente importante para o controle da, dessas infecções. Outra questão importante é investir é, em qualidade de piso para controlar lesões nos cascos e medicar as fêmeas que começam a ter manqueira é, aplicando produtos tópicos ou injetáveis que promovam uma cicatrização adequada dos cascos das matrizes. E tem um fator interessante, um aspecto interessante, Márcio, é que muitas granjas elas usam é, antibióticos, pulsos de antibióticos para controlar a infecção urinária. Né? E essa terapia, embora ela tenha um, um resultado é, atinjam o resultado nas porcas que estão efetivamente com infecção para as porcas que não estão com infecção urinária não é nada interessante porque é, uma das formas de proteção do sistema urinário são as, as a microbiota de região vaginal né? principalmente representada por lactobacilos essa microbiota ela compete com, a, com os patógenos de várias formas, é, produzindo ácidos, como ácido lácteo, ácido lácteo, terófido de hidrogênio, substância tipo bacteriocinas,
0: Sim.
1: porque as bactérias atendam a bexiga. Então, se a granja usa frequentemente pulsos de antibióticos, ela acaba desregulando essa microbiota. Então, a granja tem que evitar necessariamente o pulso. Mas, uma questão, e as porcas doentes, vamos deixá-las simplesmente doentes no rebanho? Não. Aí tem que se fazer o exame de urina, pode ser feito com aquela tira reativa.
0: Sim.
1: Na primeira urina da manhã, antes das porcas a serem arraçoadas, né? Quando estiver clareando o dia, colhe-se essa urina das porcas, faz uma amostragem para saber se o rebanho, qual é a situação do rebanho. Então... Uma das formas também, em se falando em prevenção, é saber qual é a situação né, do teu rebanho, né, por meio de urinários, e evitar de usar o antibiótico desnecessariamente. Né?
0: Compreendido. Saber vamos dizer, o tamanho do problema antes de, uhum. de agir. Tá ok. Entrando na úlcera gástrica, professor, hum, quais seriam os principais fatores, então, predisponentes?
1: Uhum. Então, o nosso conhecimento com sobre o ús ainda um pouquinho estagnado, né? O nosso conhecimento ainda ele ele é daquela época onde nós tínhamos aí como fatores de risco a, a questão da granulometria da ração, né, o tamanho da partícula muito pequena do grão, e o estresse, né? Sim. E são duas situações que nós não conseguimos evoluir muito, né? Você não pode aumentar demais o tamanho de grão, porque senão se compromete o aproveitamento do milho, né? E o estresse, né? É, a criação de suíno, né? Da forma como ela está concebida, ela acaba gerando um estresse. Então, é, se nós fossemos ter uma abordagem didática aqui para úlcera gástrica, eu ia ficar te devendo informação. Então, o mais importante é identificar a fêmea que está ficando pálida. Certo. E feca. É, a fezes, as fezes têm, têm um formato de encabritado, que chama aquele, aquela bolinha de fezes, bem escura. Né, certo. A piracha, né, e a fêmea começa a ficar pálida. Essa fêmea tem que ser identificada e ser mandada ao frigorífico. Né, certo.
0: Tá ok. Bom, entrando no, nos problemas de parto, professor, uh, mesma mesma forma, assim os principais fatores que predispõem os problemas de parto e o que que a gente pode fazer ao nível de campo para preveni-los?
1: Então, Márcio, com relação ao parto, né, essas mortes que acontecem na maternidade, algumas até são por questão do parto distóxico, mas muitas delas, são por falhas cardíacas, né, que são desencalhados no momento do parto. Então, a nossa fêmea é uma fêmea que não se movimenta, que está presa na gaiola, então ela a aptidão física dela é pequena e de repente ela é submetida a um esforço extremo, que é, é são as contrações para expulsar leitegadas cada vez maiores. Então, a fêmea acaba tendo uma falência cardiorrespiratória. Né? E isso é agravado em, em regiões de climas quentes. Né? Então, acho que muito mais importante do que falar do, do, do parto distóxico em si, é que isso nós temos um percentual pequeno na sua inocultura. É, Acredita-se é, que em torno de 6% apenas dos partos, Seriam tóxicos né? Isso só aumentaria em granjas de, 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 de raças puras, que daí se você tem lá uma linhagem macho, fêmeas de linhagem macho, você pode ter percentual muito maior do que isso. Mas, rotineiramente, esse percentual é pequeno. Agora, mesmo a fêmea, a fêmea não, não tendo um parto distóxico, ela tem partes longos, quase que as leitegadas são grandes. Sim. Acaba não suportando... Esse, esse esforço físico e acaba vindo a óbito por uma falência cardiorrespiratória. Então, aí entra uma questão de investimento em ambiência, né? em Sim. regiões mais quentes e nos dias mais quentes dos anos é que acontece esse, um aumento nesse percentual de morte. Né? E aí nós temos que partir para a tecnificação da suinocultura, investir em instalações, em arborização equipamentos que, que permitam a, a, a diminuição da temperatura dentro das instalações. Né? Em, em regiões aí onde a, a temperatura chega a 35, 36 graus, né? e aí você tem dentro da instalação 32, 30 graus, as fêmeas estão totalmente ofegantes e ela não consegue é, executar o trabalho de parto a contento.
0: Certo. E, Pensando assim no veterinário que vai estar tá realizando necrópsias na granja, é, no caso assim, pra, vamos, vamos falar, para diagnosticar a falha cardíaca, bom, tem que alinhar o macroscópico com o microscópico, quais são as principais lesões encontradas, professor? Então,
1: Márcio, é o seguinte, de todas as causas de morte nas necrópsias, esta é a mais difícil de identificar. Se tá? então, você tem uma úlcera perfurada, ou a fêmea tem uma cistite, ou uma pielonefrite fica fácil você visualizar isso. Sim. Falha cardíaca é mais difícil. Inclusive, em muitos trabalhos científicos, os autores relatam que a, o diagnóstico de falha cardíaca é, foi a, é, obtido por exclusão dos outros Outras causas, né? Interessante. Você não encontrou nada, né? Você tem o relato de que a fêmea estava extremamente ofegante, mas o coração não tem uma lesão, né? ele não tem um infarto, não tem aquilo que uh, uh, muita gente mais simples comenta, ah, os vasos no coração estouraram. Não, Sim. nada. Você observa uma fêmea ofegante, eh, eh, que estava ofegante, né? relacionada com o um momento de briga ou o um momento de parto, e não tinha nenhuma alteração no momento do, da, da necrópsia. É, às vezes, o que se encontra é um pouco de líquido né, dentro da cavidade é, torácica, demonstrando que houve aí um, um, uma falha aí na, nessa, nesse, na circulação dessa matriz. Né. Eventualmente, você pode encontrar a matriz com um problema no coração mesmo, que daí você nota é, que a, o coração está dilatado, né, que a parede cardíaca está espessada, então isso pode ser encontrado, mas é, é bem mais, mais raro. Né?
0: Entendi. Bom, professor, eu acho que para abranger uma das uh, últimas, entre as principais causas de mortalidade, que são as fêmeas uh, eutanasiadas, Queria saber um pouco do que o senhor tem a dizer, e ao mesmo tempo tem uma pergunta que uh, eu estava observando o trabalho do Gabriel Weharic, de 2006, e essas fêmeas sacrificadas ou eutanasiadas elas foram as únicas entre as mortes que tiveram um score corporal uh, visual bem baixo, deu uhum. score 1. Um. Então, uh, junto eu queria perguntar se, principalmente em granjas as grandes, a dedicação de um, um funcionário exclusivo para observação das condições corporais e ajuste do, dos, dos drops ali, da, no caso em granjas automatizadas, provavelmente serão né, essas granjas grandes, se teria essa, seria importante a presença desse funcionário, professor?
1: Então realmente é, as fêmeas eutanasiadas e, e também se for no, no frigorífico observar as fêmeas descartadas né elas têm um escólio corporal é, pior e quando você olha esses trabalhos de fatores de risco escólio corporal aparece como um fator de risco fortíssimo né sim é por, e, por exemplo é, num trabalho que foi realizado com porcas alojadas em grupo, né, eles observaram que a magreza, né, porcas magras, tinham uma chance de morte quatro vezes maior. Interessante. Porca, porcas com vulva pálida tinha 12,69 vezes mais chance de morte. Úlcera na paleta, três vezes mais chance de morte. Agora, o que, que é isso? Essa fêmea ela não está ficando magra? porque o drop não está ajustado, porque a ração não está chegando até ela. Ela está ficando magra porque ela não come direito, porque ela está doente. Né? Sim. Então, quando o animal tem um processo inflamatório, né, principalmente problemas locomotores, né, um, a, os cascos inchados ou uma artrite, é normal que haja uma redução do apetite, porque a liberação de citocinas no processo inflamatório. E essas citocinas vão afetar o, é, o apetite dessa matriz. Né? E aí cai a escória corporal e essa firma começa a ter problema reprodutivo. Né? Então, a reprodução e o aparelho locomotor estão intimamente ligados
0: Entendido. Tá ok, professor. Então, uh, para finalizar nossa conversa, gostaria que o senhor... Uh tivesse algumas palavras na uma consideração final sobre a mortalidade de matrizes
1: uhum. então é, Márcio assim com um fechamento da, dessa 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 conversa é, eu gostaria de, de, de enfatizar assim, essa necessidade da, da atenção à saúde das matrizes né? é, eu sei que é difícil as granjas cada vez são maiores então, precisa ter uma equipe treinada e uma equipe que também saiba identificar nas necrópsias por que, que essas matrizes estão morrendo. Então, assim como nós não temos o veterinário medicando as matrizes, porque é difícil, nós também não temos o veterinário fazendo a necrópsia. Né? Então, as necrópsias são realizadas por profissionais que nos auxiliam bastante né? é, mas que não tem a formação necessária para fazer uma Necropsia nós mesmos médicos veterinários se não formos da área da patologia temos dificuldade né? Sim. Então os dados que chegam até o, o gerente da granja ou que chega para o sanitarista da, da empresa são dados que não são tão confiáveis né? Como, é, então está lá principal causa de morte ah, é morte súbita. Sim. Quer dizer, ninguém morre do nada. né Claro. Então, subitamente, ela foi achada morta. Mas não porque é, a porca estava bem, de repente morreu. A situação sanitária dela tinha só se agravando. Então, precisa que as pessoas façam essa, esse investimento na, nessa equipe que identificar. E... Se eu fosse escolher, é, de tudo isso que eu falei, de doenças, apesar que hoje não era a ideia da conversa né, a gente entrar em detalhamento das doenças, mas se fosse escolher uma uma doença que nós temos que dar atenção, eu diria temos que dar atenção ao aparelho locomotor. Estamos perdendo muitas matrizes por artrite e por lesão no casco. né, E muitas dessas fêmeas acabam sendo descartadas por problema reprodutivo, Aí você vai lá no turífico, o ovário estava ciclando. Né? Ela não tinha problema reprodutivo, ela tinha. O... Consequentemente, é problemas reprodutivos. Então, vamos dar atenção maior aos cascos, questão de, de nutrição suficiente com minerais, né? é, principalmente minerais que promovam um, um casco, a, a melhor do casco quando ele está lesionado, quando ele sofre um atrito muito é, intenso no piso né? e, e, que se, e que seja então as fêmeas precocemente com essas lesões nos cascos e seja feita a medicação. Existem no mercado produtos, que é, seja injetados, via ração é, existem pomadas que pode, podem ser utilizadas que melhoram a qualidade do, do casco dessas matrizes.
0: Tá ok, professor. Então muito obrigado pela sua disponibilidade e até logo.
1: Até logo. Uma boa noite a todos os ouvintes.
0: Boa noite.